0: Palabra. Hermanos, ahora en Judas, versículo 12, encontramos que Judas continúa su descripción de los falsos maestros. Ha hablado de ellos, pues en casi toda la carta y ahora en versículos 12 y 13, llega a juntar unas comparaciones más. Sobre ellos, en versículo 12 vemos que estos, en referencia a los falsos profetas, a los falsos maestros, estos son manchas. Son manchas en sus ágapes. Y de ahí tenemos tal vez una dificultad de vocabulario. Porque ágape no es una palabra que utilizamos eh, casi nunca en el español. Pero los traductores decidieron que ágape sería la mejor forma de traducir esta, esta palabra griega. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un ágape? Un ágape sería lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Lo que estamos por celebrar esta tarde también. La cena de nuestro Señor Cristo Jesús. Estos son manchas en sus Agapes, en la santa cena, estos falsos profetas, estos falsos maestros son manchas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo serán manchas? Nos ayudará a recordar que en este entonces, la cena del Señor era diferente que lo que nosotros celebramos. La forma en que la celebraron, mejor dicho, era diferente que la forma en que nosotros la celebramos. Tal vez podemos entenderlo un poquito mejor si vemos un ejemplo de un ágape de la cena del Señor aquí en el Nuevo Testamento. Con un dedo en Judas, porque vamos a volver dentro de poco, volvamos a ver el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 4. Aquí queremos examinar un ejemplo de un ágape, de la cena del Señor celebrado celebrada en la temprana iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 4. Ahora, hablan acerca del apóstol Pablo en sus viajes. Dice que le acompañaron hasta Asia estas personas, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Tenemos un grupo de personas que acompañan a Pablo, representativos de varias iglesias diferentes, y todos ellos están en viaje. Están en viaje con Pablo para llevar la ofrenda a los necesitados en Jerusalén. Fíjense que ninguno de ellos está en su ciudad de origen, todos ellos están en viaje. Versículo 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. No pudieron viajar todos juntos, entonces parte del grupo se adelantó, llegó a la ciudad marítima de Troas para esperar a Pablo y la, a los demás. Y explica en versículo 6, y nosotros, incluyendo Lucas también, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Entonces todos estos señores de ciudades y iglesias diferentes por fin se volvieron a reunir en Troas. Ahí se quedaron toda una semana y pasa lo siguiente en versículo 7. El primer día de la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? Es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Es el día que resucitó nuestro Señor Cristo Jesús. Y así como contaban los judíos los días de la semana, el domingo es el, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes se han reunido? Los discípulos del Señor Cristo Jesús. Pablo y sus compañeros, además de todos los que seguían al Señor Cristo Jesús, en la ciudad de Troas. Es decir, llegaron Pablo y estos hermanos de otras ciudades y decidieron, vamos a celebrar un culto, lo que nosotros llamaríamos un culto dominical, todos juntos. Todos juntos en la ciudad de Troas. ¿Y qué celebración debe haber sido? Porque estaban los hermanos que ya tenían la costumbre de reunirse todos los primeros días de la semana, todos los domingos, para celebrar la resurrección de su Señor. Y tienen visitas. Vienen el apóstol Pablo y tantos hermanos de iglesias diferentes. Vamos a celebrarlo a lo grande. Vamos a celebrar la Santa Cena también para partir el pan. Vamos a celebrar la Santa Cena juntos con los que nos visitan de las otras iglesias. Y así Celebraron. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Había enseñanza ahí. Pablo abrió las Sagradas Escrituras y empezó a enseñar. Pablo les enseñaba. Fíjese, el apóstol Pablo es de visita. ¿Él era el pastor de la iglesia en Troas? No, estaba de visita. Estaba pasando uh, por la ciudad, nada más. Pero cuando vieron ese el apóstol Pablo que viene a pasar por nuestra ciudad, le vamos a pedir que él predique este domingo, que él predique por la Santa Cena, y así hizo. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta hasta la medianoche. Esto no sería mala idea, ¿verdad? <risa> A veces se han extendido los sermones, pero nunca he llegado hasta medianoche todavía, pero Pablo sí. Con toda la iglesia, él siguió predicando y predicando y predicando sin apuro en cuanto al tiempo de que tenía que salir el día siguiente y predicó hasta medianoche. Y versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado ...que estaba sentado en la ventana... ...acuérdense que no tenían vidrios en las ventanas en ese entonces... ...era una apertura en la pared, nada más... ...que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Hay otros. No estoy señalando a nadie. Estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo... Por cuanto Pablo disertaba largamente, me encanta la honestidad de la palabra de Dios. No era que, ah, este había trabado mucho este día. No, es que Pablo habló y habló y habló. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagine. Tengan cuidado los que están sentados por las ventanas. <risa> Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, abrazándole, dijo, no se alarmen, pues está vivo. Cambió de muerto a vivo. Dios hizo un milagro en esta celebración de la Santa Cena. Y dio vida física a este joven que había muerto por haber caído de la ventana en el tercer piso. Versículo once. Después de haber subido... ¿Partido el pan y comido? Oh, noten, es una comida completa. No solo era como nosotros celebramos la Santa Cena hoy, un pedacito de pan y un traguito de jugo de uva. Antes de comer, partieron el pan, bendijeron el pan, dieron gracias a Dios por el pan y empezaban la celebración con pan repartido a todos los hermanos, y luego comían todos los hermanos, y al terminar la comida, cuando todos estaban satisfechos, o por lo menos cuando se terminó toda la comida, entonces tomaron de la misma copa el vino, cada uno representando la sangre de nuestro Señor. Esta era la celebración, entonces llega medianoche, hay un milagro de Dios en resucitar este joven, y no vuelven a la casa, solo están empezando. Y empieza con una comida fuerte en que con el pan y el vino se acuerdan del Señor Cristo Jesús que murió por ellos. Después de haber subido, versículo 11, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Todavía no habían terminado. Hasta que cuando apareció el sol, seguía enseñando y predicando el apóstol Pablo. Y así salió. Versículo 12. Llevaron al joven vivo. Fueron grandemente consolados. Grandemente consolados por la vida que regresó a este joven por este milagro. Grandemente consolados por la palabra de Pablo que él predicó. Grandemente consolados porque con sus visitantes habían celebrado juntos la muerte del Señor Cristo Jesús por ellos fue una, una celebración de consuelo, una celebración de amor, una celebración que edificó a todos la celebración de la Santa Cena ese día. Así sí, si podemos captar un video de cómo era la Santa Cena en ese entonces, así sería. Ahora volvemos a Judas, reconociendo algunos peligros ¿Y por qué los describe así? Volviendo a Judas, versículo 12. Estos, no hablando de Pablo y sus compañeros, sino estos hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, son manchas en sus ágapes. ¿Qué pasa? La iglesia a quienes dirige Judas su carta también celebra la Santa Cena. La celebra el primer día de la semana que ya llegó a ser costumbre entre las iglesias. Pero en vez de para edificación, en vez de para fortalecimiento de la iglesia, en vez de para la gloria del Señor, era como una mancha la celebración de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué? Pues podemos imaginar algunos de los peligros, se acuerdan como Pablo y los otros, a sus compañeros, llegaron de visita. Era común en las iglesias en este entonces, si venían unos, que, unos de visita, que dijeron que eran pastores, profetas, apóstoles, maestros, o lo que sean, la iglesia les invitaba a predicar ese día. Oh, mire, ¿está con nosotros el domingo? Suban al púlpito, prediquen, enséñenos la palabra. ¿Pero a quienes acaban de poner para enseñar a la congregación? A falsos profetas. Sin darse cuenta. A falsos maestros. Entonces, en vez de una enseñanza basada en la palabra de Dios, en vez de escuchar el evangelio que escuchaban, Escuchaban, por ejemplo, según versículo 8, no obstante de la misma manera también estos, ¿cómo les llamaban? Soñadores. Escucharon de sus sueños que esta gente, en vez de hablar de la palabra de Dios, dijeron, mire, Dios me dijo esto. Dios me reveló el otro. Y enseñaba de una forma que no estaba conforme a lo que Dios había revelado en su palabra. Como vimos cuando estudiamos en versículo 8, también mancían la carne. Enseñaba de una forma en que, en que no hubo santidad, no hubo arrepentimiento del pecado, no hubo ninguna mención del pecado y de la necesidad de separarse de lo pecaminoso, de andar en santidad, Mancían la carne y permitían que uno viviera de una forma tachada delante de Dios. Rechazaron la autoridad. Blasfeman de las potestades superi eh, superiores. Escucharon blasfemias. Esta gente llegaba y les hablaba hasta blasfemando al Señor, Cristo Jesús, y su dominio, su autoridad y poder. Un versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estaban escuchando las enseñanzas de alguien como un animal irracional que no tiene ningún conocimiento espiritual. Que simplemente habla de las cosas del sentido común que cualquier persona podría percibir. ¿Qué les motivó? Lo vimos hace ocho días en versículo once. Han seguido el camino de Caín. El camino de Caín era un camino, ¿se acuerdan? Errante. Muy bien, un camino errante. Los desviaban del camino del Señor. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el motivo de su enseñanza? El dinero me hace pensar en lo que nos contó un pastor mexicano de alguien que vino a su iglesia para predicar. Normalmente, en la costumbre de su denominación y de su iglesia, a la iglesia da una ofrenda en especial para los que vienen a predicar. De su propia voluntad, la iglesia pasa los platos para decir, mire, el hermano o la hermana fulana vino hoy para enseñar y predicar, vamos a levantar una ofrenda para ellos, entonces todos dan su ofrenda, pero esta señora llegó antes y dijo, mire, uh, yo quiero encargarme de la ofrenda cuando enseño. Esto fue bastante raro, pero ella insistió, yo me voy a encargar de la ofrenda. Quiero, No quiero que sus diáconos y sus líderes lleven los platos, yo mismo quiero repartir los platos. Entonces, aunque le pareció raro, dijo, Está bien, muy bien, tú lo puedes hacer si así quieres. Ella dio su enseñanza, también pasó los platos, y él había llegado al púlpito para orar para luego despedir la iglesia, despedir la congregación. Y mientras estaba orando, mientras tenía él los ojos cerrados, podía escuchar del fondo donde ella había vuelto los platos en la mesa por el sonido de las monedas. Y como recogía todas las monedas, los escuchaba pues rascarse por la madera de la mesa y las escuchaba caer en el bolsillo. Mientras estaba orando, dando gracias a Dios por la enseñanza y la prédica, se dio cuenta, esta señora solo estuvo por el dinero, ni ha pausado para orar con nosotros. Su motivo era completamente distinto a lo que nos llama la palabra del Señor. Y así es entonces como eran manchas en sus ágapes. Estos falsos profetas venían de visita, pasaban por la ciudad y como era la costumbre, mire hermano, enséñenos, predíquenos, llegaban ahí para predicar, pero lo que predicaban, pues les tocaría al pastor despredicarlo por los próximos dos o tres meses, porque no servía de bendición, se quedaban manchados, porque el motivo no era bendecir a la iglesia, el motivo no era bendecir la congregación, era bendecir a sí mismos. Como nos explica... Las próximas palabras en versículo 12, estos son manchas en sus ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes, que podemos traducirlo, comen con ustedes sin vergüenza. Acuérdense, la santa cena era una cena completa. Entonces, estos venían para decir, mire, va a haber una, una comida completa, digo, la santa cena en su iglesia este domingo, ¿verdad?, Ah, pues vengo de tal parte, soy el apóstol fulano, soy esta persona. Y pues, ah, sí, sí, pase entonces a enseñar. Y estaban porque iba a ser tal vez la mejor comida de la semana ah, que prepararon. Ah, así era en este entonces. Acuérdense que la gran mayoría de los, ah, de los hermanos, tal vez no la gran mayoría, pero la mayoría eran esclavos. ¿Qué come un esclavo? No comida muy rica por lo general, no comida lujosa, sino lo más básico, lo suficiente para que tenga fuerzas para trabajar y ya. Entonces cuando se reunían como una iglesia, para los esclavos era algo bien especial porque sería la mejor comida de la semana para ellos. Comida rica que nunca jamás proveerían otro día de la semana. Y así convivían, y cuando venía un visitante para decir, pues, voy a predicar, estaban también anhelando poder comer esta comida rica también. Y comí, comiendo impúdicamente, sin vergüenza. ¿Han visto a alguien, un comelón, que come sin vergüenza? No les voy a pedir que levanten las manos, solo si han visto alguien comer así. Así eran estos falsos profetas. Comían sin vergüenza. solo para sí. Querían pastorear a sí mismos. Y así es como los describe. Apacientan a sí mismos. Vinieron a predicar y a enseñar para bendecir a la iglesia. Estos falsos maestros y profetas, no. Ahora, Pablo y sus compañeros, cuando fueron para predicar en alguna parte, sí, era para bendecir a los hermanos, era para fortalecerlos a ellos, aunque predicando toda la noche. Era con el propósito de edificar a todos los oyentes. Pero estos falsos profetas tienen en mente, quiero predicar, quiero una comida buena, quiero enriquecerme, y luego quiero que me encaminen en la otra parte ¿Qué importa lo que pasa con estos hermanos después? Están para avanzar sus propias agendas, nada más. Tiene su propia agenda, su propio ministerio. Esto es lo que les importa. En vez de bendecir a los hermanos, quieren bendecir a sí mismos. En vez de decir cómo podemos fortalecer a los hermanos, Dicen, ¿cómo podemos utilizar a los hermanos para fortalecerme a mí? Eran dos actitudes completamente distintas. La actitud de Pablo y de los demás apóstoles y la actitud de estos falsos maestros. Y por eso Judas los subraya. Porque así entraban eh, escondidamente de repente en las iglesias. Buscando una autoridad para enseñar, para predicar, pero no para el provecho del rebaño, sino para la destrucción del rebaño. Tiene sentido. Luego lo sigue describiendo como, en medio del versículo 12, nubes sin agua. Nubes sin agua. Vamos a imaginar un campesino. Un campesino que hizo su parte, que él sembró, sembró la semilla, sembró lo que es de valor para todo el año, para él y su familia. Los campesinos humildes que si falla la cosecha, no van a tener de qué comer este año. Entonces, este campesino humilde hizo su parte, él sembró la semilla, y ¿qué le falta todavía? La lluvia. Él hizo su parte, pero necesita la lluvia. ¿Y cuánto anhela la llegada de la lluvia? Y ora a Dios pidiendo la lluvia. Estos falsos profetas son nubes sin agua. ¿Qué pasa al campesino cuando ve acercar una nube que parece que está llena de lluvia, llena de aguas? y pasa por encima, y no se cae ni, ni una gota. Está desanimado. Ve el fracaso, tal vez, de lo que ha sembrado. Y estos falsos profetas son como nubes que prometen mucho, pero son nubes sin agua. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Ustedes lo vieron en... Proverbios 24, en la lección de Escuela Dominical, nosotros vamos a otro pasaje, con un dedo en Judas, miremos a Isaías, para que podamos ver la lluvia y cómo se aplica o no aplica a estos falsos profetas. Vamos a Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículo 6. Aquí vamos a ver la lluvia que manda Dios, no solo la lluvia física, sino la lluvia espiritual. Isaías 55, versículo 6, dice, Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Fíjese bien en este llamado. Busquen a Jehová cuando. Mientras puede ser hallado. Quiere decir que habrá un tiempo tal vez cuando... Cuando Jehová no va a responder? Sí. Por eso, Isaías predica diciendo, Busca a Jea, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Puede llegar el día cuando Jehová dice, lo siento, ya se terminó el tiempo. La carta a los hebreos considera este ejemplo, Esaú, que con lágrimas quería procurar la bendición pero ya era demasiado tarde. La bendición fue dada a su hermano Jacob. Entonces se quedó solo con lágrimas y ninguna bendición como la que había perdido. Por eso, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice, buscan a Jehová mientras puede ser hallado. Dios no le garantiza que mañana le va a escuchar, que en un mes, que en su cama, en su lecho de muerte, ahí puedes arrepentirte qué pasa si ni estás consciente en su lecho de muerte. Busquen a Jehová mientras puedes ser hallado, quiere decir ahorita mismo, hoy, no tardes llámenle en tanto que está cercano. ¿Puede haber un tiempo cuando Jehová se aleja y no me escucha? Pues acabamos de ver que sí. Por eso, llámenle ahora cuando está cercano. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a buscar? Versículo 7 nos dice, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová. Fíjense que el llamado en versículo 6 está relacionado con el arrepentimiento. Quiere decir, arrepiéntete hoy. No esperes hasta mañana. No digas, ah, lo voy a considerar. Si hay pecado en su vida, arrepiéntete ahora mismo. No esperes. Deje el su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvese a Jehová. Fíjese bien en esta promesa el cual tendrá de él misericordia si usted se arrepiente del, de, de su pecado si echa la espalda al pecado para buscar a Dios cómo va a responder Dios con misericordia búscalo mientras está cerca entonces no tardes no esperes más Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos la puerta abierta para arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar amplio perdón, pero si tardamos y decimos, a ah, mañana, en una semana, en un mes, en mi lecho de muerte puede ser que este día no llegue. Búsquenlo mientras esté cerca. Fíjese en cómo lo describe en versículo 8. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son... Pensamientos suyos, vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Él nos llama a arrepentirnos y tal vez nosotros decimos eh, mañana, otro día, dame más tiempo para considerarlo. Pero los pensamientos de él son más altos que nuestros pensamientos. Él piensa de una forma muy diferente que nosotros cuando nos llama al arrepentimiento. Y si queremos tardar, estamos pensando según nuestros pensamientos. Pero los pensamientos de él son mucho más altos, mucho más gloriosos. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. A qué punto que da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envié. Fíjese bien y note la conexión con el arrepentimiento. Cuando Jehová en versículos seis y siete nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado y hacerlo inmediatamente... ¿Lo hace para maldición nuestra? No, al contrario. Dice que mi palabra, incluyendo esta palabra llamando al arrepentimiento, esta palabra que habla de la urgencia de arrepentirse es como lluvia. Y cae la lluvia y va a producir en su vida buen fruto con el tiempo. Él no nos llama al arrepentirnos para maldición, al contrario, para recibir bendición. Y la, su palabra es como la lluvia. Aún su palabra de reprensión, su palabra de llamándonos al arrepentimiento, nos ha dado para vida, no para muerte. Fíjense en versículo 12 y 13, Porque con alegría saldrán. ¿Alegría? ¿Al arrepentirnos de nuestro pecado? Sí. Porque cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y experimentamos el perdón de Dios y experimentamos nuestro crecimiento en las cosas de Dios, nos da gozo, nos da alegría. Con alegría saldrán, con paz serán vueltos, los montes y los collados Levantarán canción delante de ustedes. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, una planta inútil, crecerá ciprés, un árbol fuerte, bueno para la madera. En lugar de ortiga, otro árbol inútil, crecerá arrayán. El arrayán es un árbol que crece al lado de los ríos. No va a haber sequedad, va a haber agua en abundancia. Será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios tiene una bendición eterna por nosotros. No es de maldición, el llamado al arrepentimiento es de bendición eterna. Y así su palabra llega como lluvia para cambiar nuestros corazones secos a corazones de vida que brotan en vida espiritual. Ven cómo funciona la palabra de Dios, la Biblia, como su lluvia, ¿verdad? Incluye el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Ahora volvamos a Judas 12. Estos son manchas en sus ágapes, comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Esto ya vimos en detalle. Nubes sin agua. No dan lluvia. No dan la palabra de Dios. No dan la Biblia. No dan un llamado al arrepentimiento. No hablan de la urgencia de arrepentirse. O oh, sí, hablan, hablan de como vimos en versículo 8, sus sueños, lo que Dios les ha revelado. Hablan de sus experiencias, hablan de sus testimonios, hablan de anécdotas, hasta chistes, pero todo esto es regar polvo, porque viene de, bueno, acuérdense, Jehová dijo, mis pensamientos no son los suyos, mis caminos no son los suyos, mis pensamientos son más altos que los suyos, como los cielos a la tierra. La palabra de él riega, da lluvia, hace crecer. La palabra nuestra, Imagine yo les puedo llegar a decir, mire hermanos, escuche mi palabra. La palabra del pastor, quien vamos a poner de lado la Biblia, les voy a dar. Mi palabra, y esto va a producir buen fruto en su vida. ¿Ustedes me deben escuchar? Espero que no. ¿Cómo voy a poder prometer esto? Escucha mi palabra, pero estos con sus experiencias, sus sueños, sus anécdotas, sus revelaciones, que lleguen esparciendo, pero no sale la lluvia, no cae la lluvia. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Hay una inestabilidad en estos falsos maestros y profetas. O están en un lugar ministrando, enseñando, y de repente, pues los encontramos en otra parte. Si uno los busca allá, ya están en otras. Son como las nubes que van de una parte a otra sin dejar lluvia. Me hace pensar en... Con los años 2004-2005, cuando estuvimos en Hebron. Me acuerdo como en una época conocía a personas que según ellos eran llamados para levantar una iglesia hispana acá, en Lawrenceville o en Decula. Los conocían a veces una vez cada dos meses, digo dos semanas, una vez cada tres semanas, en una ocasión, tres diferentes en una semana. Y llegaban allá mucho a Hebron porque sabían que teníamos la, el ministerio de ropa de segunda mano, que regalábamos ropa gratis y muchas veces eran atraídos a la, a la ayuda económica. De ahí los conocíamos decían, mire, el Señor me ha llamado de Colombia a venir acá para plantar una iglesia, acá mismo, en Lawrenceville, sí, 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 acá mismo en Decula, me ha llamado de México, me ha llamado de El Salvador, me ha llamado de Texas, de Florida, de California. Por los años 2004 y 2005, pensé, imagine cuántas iglesias hispanas vamos a tener por acá. Cada dos o tres semanas hay alguien nuevo que el Señor aparentemente ha llamado de su país de origen o de otra parte de Estados Unidos para plantar una iglesia acá. ¿Sabe cuándo bajó la economía? En el año 2008. Pasaron años en que no conocía a ningún otro. ¿Qué había pasado? ¿El Señor dejó de llamar a la gente para acá? Creo, en mi opinión, es que cuando la economía bajó, y bajó fuerte, si ustedes se acuerdan, cuando me acuerdo una vez un señor que unas, unos dos meses antes levantaba casas de medio millón de dólares. Esto era su trabajo y pedía comida porque no tenía de qué comer. Acuérdense cuán duro era cuando la economía bajó en 2008 y cuántos entre nosotros también estaban que vamos a perder la casa. Necesito ayuda. Estoy atrasado meses, año, un año y más con los pagos de la casa. ¿Se acuerdan cuán difícil era? Y parece que el Señor se olvidó de nosotros porque no nos llamó a nadie nuevo para empezar una nueva obra por el Señor en ese entonces. ¿A Dios le interesa solo a los ricos? Sino creo que cuando llama y manda, también manda a los pobres, a los que tienen una economía por el suelo que no tiene esperanza. Creo que cuando Dios llama, su siervo tiene que ir a donde sea que lo mande. Y no siempre lo mande a donde están los ricos y donde la economía está bien. Ellos, en cambio, llevados de acá para allá por los vientos, en donde olía el dinero, ahí sentían la llamada del Señor. E iban corriendo nubes sin agua para promocionarse a sí mismos, en vez de para fortalecer a los hermanos. O para evangelizar. Árboles otoñales. Árboles en que ya ha pasado el tiempo de sacarle fruto. Es decir, que estos árboles han pasado por el tiempo de poder dar fruto y sin fruto. Eran árboles que no producen fruto de todas formas. Hay tantos pinos acá en Georgia. ¿Producen algún fruto de beneficio para nosotros? No. Me acuerdo de una amiga de Janer, una amiga de Bulgaria, que dijo, nunca imaginé que podía estar en un país, que podía existir un país en donde hay tantos árboles que no producen nada. Digo, por favor, si tenemos un árbol en nuestro país de origen, va a producir manzanas, naranjas, va a producir algo. Pero tienen tantos árboles acá que no producen nada, sino polen. ¿Qué sentido tiene Así son estos maestros falsos, estos profetas falsos, árboles otoñales, ya ha pasado el tiempo de, para dar fruto y ni pueden dar fruto, sino con, son dos veces muertos. Muertos porque no producen fruto, muerto porque, como dice, son desarregados. Completamente muerto. No hay más muerto que lo muerto que son estos muertos. Versículo 13, fieras ondas del mar. Si ha estado en el mar en una tempestad fuerte, en un huracán, imagínense, fieras ondas del mar. Son como animales salvajes estas ondas, incontrolables. Estamos siempre en peligro cuando llegan a enseñar. Que espuman su propia vergüenza. Fíjense que producen algo. ¿Qué producen? Espuma. Espuma del mar. Imagine, quiere levantar un negocio que vende espuma del mar. Imagine llega un familiar. Tenemos una idea de, de cómo tener un negocio acá en, en nuestro pueblo de origen. Vamos a vender algo. Vamos a entrar en ventas. Sí, ¿qué va a vender? Pensamos en espuma del mar. ¿Te veras? ¿Hay un mercado para espuma del mar? Por favor. No. Así son estos falsos profetas. Producen, pero solo producen espuma. Cosas que no valen, cosas sin valor. Y no solo esto, espuman su propia vergüenza. Hablan de cosas en que le deja a uno como manchado, avergonzado. Ojalá que no hubiera escuchado esto. Estrellas errantes. Estrellas errantes. Ya vimos el camino de Caín, un camino de un errante. Ahora lo describe como estrellas errantes. ¿Por qué como estrellas errantes? Piense en este entonces, los que viajaban en barco dependían del sol al medir el tiempo durante el día y las estrellas en la noche. Y para dirección también, ¿cómo iban a hacer? cuando uno está en medio del mar Mediterráneo? ¿No ve la tierra? ¿Cómo van a saber en dónde están? Si se acercan a una isla o no, pues por las estrellas en la noche. Saben en qué parte deben estar las estrellas y por ahí dicen que vamos en esta dirección ahora hasta Roma o hasta el puerto que sea. Pero si la estrella es una estrella fuera del orden... Si es una estrella errante y deciden seguirla, ¿cómo van a terminar? Equivocado, error, en naufragio tal vez, muertos, porque han seguido no una estrella fija que puede guiarlos bien, sino se han fijado en una estrella errante, se desviaron del camino, igual quiere decir por los que siguen esta Estrellas errantes lo hacen para su propia perdición, para su propia condenación aún, porque dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si uno sigue a una de estas estrellas, pero estrellas errantes, ¿cómo van a terminar junto con ellos en la condenación? Fíjese bien cómo Judas toma imágenes de las cuatro partes de la creación según el mundo antiguo, según eh, el Medio Oriente. Estas cuatro partes eran los cielos. Los cielos eran una de las partes en donde están las nubes. ¿Se acuerdan cómo los describió? Como nubes sin agua. Luego hay la tierra. Menciona algo de la tierra acá, de la tierra firme, los árboles desarraigados. Menciona también el mar, la tercera parte de la creación, son como fieras ondas del mar, y luego los cielos sobre los cielos, donde están las estrellas, estrellas errantes son, tomó una imagen de cada una de las cuatro partes de la creación para decir que estos no tienen lugar. No importa el lugar, el tiempo, la situación. Uno no debe seguir a esos falsos maestros. No debe seguir a esos falsos profetas. No tienen lugar. No es que en cierta situación está bien. No. En cambio, a donde sea que uno vaya en la, en la creación va a encontrar que ellos no tienen ningún lugar para beneficiar a los demás. Por eso, subraya con tanto énfasis la necesidad de apartarse de estos falsos profetas y maestros. Deben haber sido muy llamativos. Y por eso insistió Judas, una y otra vez, de tantas formas diferentes, no los sigan. Y tal vez el peor de todo, considerando todo versículo 12 y versículo 13, ¿qué deben haber producido estos falsos maestros? Estos que visitaron, que llegaron ahí a enseñar y predicar, ¿qué deben haber producido? Los que llegaron, pero que se tomaron su propia vergüenza. ¿Qué deben haber dicho? Fíjese otra vez en versículo 12. Estos son manchas en vuestros que Ágapes. ¿Se acuerdan lo que significa ágape, verdad? La Santa Cena. Ágape, que es la transliteración de la palabra griega por amor. Debe haber resplandido el amor cuando hablaron. Debe haber lucido el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Qué celebramos en la Santa Cena? Mejor dicho, ¿a quién celebramos en la Santa Cena? Al Señor Cristo Jesús. Y claro, mientras todo lo que describe ahí es sumamente malo, muerto para maldición, tal vez lo peor de todo es que no elevaron la gloria del Señor Cristo Jesús delante de los ojos de los creyentes, vuestros ágapes. Y no levantaron su gloria para que el amor fluyera entre todos los hermanos, entre ellos y entre ellos para su Señor Cristo Jesús. ¡Qué oportunidad tan maravillosa han perdido! Porque en vez de enfocar en nuestro Señor Cristo Jesús, han enfocado en sí mismos. En vez de levantar el amor del Señor Cristo Jesús, elevaron su propia vergüenza. Por eso, hermanos, no queremos caer en este error. Y ahora, a celebrar la Santa Cena, queremos hacerlo de una forma que eleve a nuestro Señor Cristo Jesús. Queremos hacerlo de una forma para que brote el amor entre nosotros. Que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Para que crezcamos a la imagen de nuestro Señor que murió en la cruz por nuestros pecados. El que resucitó de los muertos al que alguien, algún día vuelve por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces lo primero que les voy a pedir a los hermanos. Edwin y Hugo, es por favor, quite de esta mesa los platos de la ofrenda, porque no queremos ningún, ninguna señal de lucro acá en la mesa de la Santa Cena, por favor. Y queremos concentrar en nuestro Señor Cristo Jesús. Por favor, preparen los platos. El que derramó su sangre para que nosotros viviéramos, como vimos recientemente, un jueves, el que se empobreció dejando toda la riqueza de la adoración en los cielos, el que se empobreció para ser ricos a nosotros. No ricos de forma material, sino ricos en una vida abundante y viva con Dios eternamente. Vamos a acordarnos primero de los requisitos que pedimos a todos los que participamos en la Santa Cena. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 28, Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Los últimos tres versículos del Evangelio de Mateo. ¿Jesús ya fue crucificado por nosotros? ¿Ya resucitó de los muertos y así anunció a los discípulos Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué impresionante. Otro momento en que Jesús se revela como Dios. ¿Quién tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Usted la tiene? No, ni yo tampoco. Nuestro Señor Cristo Jesús, sí. Porque Él es Dios, nuestro Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Por tanto, dice en versículo 19, por tanto, id, nosotros diríamos vayan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a saber que son discípulos? Bueno, primero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entre las cosas que el Señor nos ha mandado es el celebrar la Santa Cena. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, nosotros como discípulos del Señor Cristo Jesús, cuando celebramos su Santa Cena, es un acto de obediencia. Pero, ¿qué pidió primero? Versículo 19 otra vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer paso de obediencia es ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizándolos? Esta palabra en el griego lo que significa es sumergir, poner bajo las aguas. No solo rociar, no solo darles unas gotitas, Sino que sumergir. Sumergirles es una forma legítima de traducir este versículo también. Sumérgenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense en qué es uno. El nombre. Uno. Y a la vez tres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? Tres. ¿Por qué no dice en los nombres? del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque nuestro Dios es uno. Pero a la vez, hay tres personas, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Uno es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas que son un Dios, unido y entero, sumergidos en el nombre de Él hablando de Dios, de ellos, hablando de las tres personas. Y esto hay que hacer primero. Entonces, vamos a poner la obediencia en su orden. Si usted es discípulo del Señor Cristo Jesús, si usted dice que sí, soy cristiano, soy cristiana, sí, Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Jesucristo ascendió al Padre donde ahora tiene dominio y poder. Jesucristo derramó el Espíritu Santo sobre nosotros los creyentes. Jesucristo va a volver algún día. Gloria sea Dios. Lo primero que hay que hacer es obedecerle en ser sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos enseña. Si uno dice, bueno, pero como bebé... Mis padres me llevaron a una iglesia y me bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda de ese día? Ni yo tampoco. Me acuerdo muy bien cuando Benjamín, mi hijo mayor, estaba en el vientre de su mamá. Y Janet y yo éramos nuevos cristianos. Teníamos ya ella mucho más tiempo que yo, año y medio. Yo tenía unos pocos meses de ser cristiano y Janet estaba encinta y pues nuestros uh, padres, en mi caso mi mamá, eran de la iglesia católica romana. Así nos habían criado y todo y iban a pe pedirnos, a preguntarnos cuándo van a bautizar al bebé en una iglesia católica romana siendo recién nacido. Y Janet me preguntó, ¿qué creemos acerca de esto? No asistíamos a ninguna iglesia. Solo leíamos la Biblia y estudiábamos la Biblia. Ni sabíamos que teníamos que congregarnos en una iglesia en ese entonces. Así sabíamos muy poco de las cosas de Dios. Entonces decidí, voy a hacer una investigación del bautismo en toda la Biblia. Y así hice. Investigué cada vez que en la Biblia aparece la palabra bautismo. El verbo bautizar. Alguna referencia al agua, lo que sea, un río corrió. Pues esto estudiaba todas las referencias para ver si vamos a bautizar a nuestro bebé cuando nazca o no. Y después de varias semanas de estudio, llegué a Janet y dije: Janet, no es el niño que tiene que ser bautizado, soy yo. Porque ahora veo que uno tiene que escuchar el evangelio y creer y reconocer que mi Señor Cristo Jesús murió por mis pecados, resucitó de los muertos y todo lo que acabo de mencionar. Esto hay que saber primero y luego obedecerle en cuanto a todo lo demás que nos ha enseñado, de lo cual seguimos aprendiendo toda nuestra vida. Entonces le pedimos, de acuerdo con la palabra, que todos lo hagamos en orden. Si ha sido bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque ha escuchado el Evangelio y cree, está invitado a celebrar con nosotros esta tarde la Santa Cena. Si no, entonces lo que le pedimos es que siga la palabra de Dios en su orden. Que primero sea bautizado. Que primero siga al Señor las palabras del Señor que murió por usted, que derramó su sangre por usted, síguele. Las palabras del primero a ser bautizado y luego puede participar en la Santa Cena las veces que quieran Entonces, esto como primer requisito. El segundo requisito encontramos en 1 Corintios 11. Por favor, de Mateo 28, vayan a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Usted quiere ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? No, ni yo tampoco. Por tanto, dice en versículo 28, Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo vamos a probarnos? Esto vamos a ver en un momento. Pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué es esto de sin discernir el cuerpo del Señor? Esto tiene que ver con el probarse cada uno a sí mismo. Uno tiene que discernir el cuerpo del Señor. Primero, vamos a enfocar en el cuerpo de quién? Del Señor. Así nos dijo en versículos 27, 28, 29, tres veces menciona al Señor. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de quien Del Señor. Luego en versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Cuando nos probamos a nosotros mismos, queremos asegurar que nuestra devoción es para el Señor Cristo Jesús. ¿Qué es para Él? Entonces, al probarnos, al examinarnos, que cada uno de nosotros reflexionemos esta semana para quién o para qué tuvo devoción. Acuérdense que les mencioné en Isaías 55 la necesidad del arrepentimiento por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Este es un arrepentimiento hacia condenación? Claro que no, sino hacia bendición. Es decir, si nosotros reflexionemos y vemos esta semana, mi devoción no era hacia el Señor Cristo Jesús. ¿Hacia qué fue su devoción? A mi carro, a mi casa, a mi trabajo, a las ofensas que me sentía contra mi esposo, contra mi esposa. En cuanto a la carne, mi devoción en realidad era para todo esta semana menos al Señor Cristo Jesús. Fíjense bien lo que dice en versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué sigue? Una invitación. Coma así del pan. Y beba de la copa. Mire, el propósito de reconocer nuestros pecados delante del Señor no es para que nos sintamos condenados y ya. Es para llamarnos al arrepentimiento, para que digamos, Señor, sí, esta semana yo viví por mí mismo y no por ti. Me arrepiento, Señor. Por favor, perdóname. Te he menospreciado esta semana por poner delante de ti todos mis placeres, todos mis deseos, en vez de mi caminar diario contigo, Señor. Reconozca su pecado, pero para arrepentimiento, para reconocer que como este jugo de uva representa la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús, derramó su sangre por el perdón de los pecados de usted. Búsquenle al Señor mientras puede ser hallado. Reconozca si su devoción hacia las otras cosas en su vida ha superado su devoción al Señor Cristo Jesús para arrepentirse ahora mismo. Y para decir, Señor, perdóname. Por favor, Señor, toma primer lugar en mi corazón otra vez. Toma primer lugar en mi mente otra vez. Por favor, tome el primer lugar en mis emociones, otra vez. ¿Cómo es que me puede emocionarse más por cualquier cosa, sino por ti, mi Señor, mi Salvador? Toma un momento ahora, o más que un momento. Cada uno probándose a sí mismo, examinar su corazón para arrepentirse de su devoción hacia lo que no llena, lo que no salva, lo que no da vida eterna. Acuérdense que su cuerpo fue quebrado por usted. Le ofrece amplio perdón. Nuestro Dios arrepiéntese, no solo en este momento, permanentemente, a tener más devoción por el Señor que cualquier beneficio que ofrece esta tierra. Miren también, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir qué, el cuerpo del Señor. Ya hablamos del Señor, pero fíjense que también dice el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo del Señor? Lo estoy mirando. El cuerpo del Señor. El cuerpo bellísimo del Señor Cristo Jesús. La iglesia. Todos ustedes. Cristo murió por cada uno de ustedes. Este es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo se lleva con sus hermanos en Cristo Jesús? ¿Están en amor, enamorados de ellos espiritualmente? ¿Buscan bendecirles? ¿Oran por ellos? Los fortalece en el Señor. Si es así, usted ha discernido bien el cuerpo del Señor. La persona a su lado, la persona frente a usted, la persona atrás es parte del cuerpo del Señor Cristo Jesús. Lo percibe. Lo reconoce. Ha experimentado el amor del Señor Cristo Jesús por su cuerpo. ¿O oh, no? Sino arrepiéntase para buscar al mismo Señor que murió por la persona que está al lado por la persona frente a usted o detrás de usted para pedirle perdón por haber ofendido a otro miembro del cuerpo de tu Señor Cristo Jesús. Que sean restaurados, reconciliados, arrepiéntese de cualquier actitud endurecida contra su hermano o su hermana. Discierna bien el cuerpo del Señor Cristo Jesús para participar en la Santa Cena. Le invito a probarse y a orar. Tal vez pueden orar conmigo. Padre Celestial, mi actitud hacia fulano o fulana tal vez ni sabe el nombre de la persona. Me arrepiento, Señor, porque he ofendido he menospreciado a un miembro de tu cuerpo. Me arrepiento, Señor. Perdóname, lléname con tu espíritu para que actúe este momento en adelante en un amor ferviente hacia esta persona que busque no solo a bendecir a esta persona sino a los otros también en tu cuerpo de una forma que manifieste tu amor hacia mí y a ellos igual como cantamos hace poco quiero ser portador de tu gloria portador de tu amor hacia mis hermanos en Cristo Jesús. Pruébese a sí mismo. Toma la oportunidad de arrepentirse. Busquen a Jehová mientras estás cercano para encontrar amplio perdón. Para que la cena del Señor sea santa. Un ágape del amor nuestro entre nosotros y al Señor Cristo Jesús. Una reunión que edifica, una reunión que bendice, una reunión donde podemos experimentar con humildad el perdón del Señor y reconocer que solo somos salvos por la gracia del Señor Cristo Jesús con nosotros. Hermanos, al experimentar la Santa Cena, ahora a celebrarlo, les pido que vengan no para decir, mire, yo soy mejor que otros, yo puedo salir adelante a tomar. Un pedacito de pan que representa el cuerpo del Señor que murió por mí, una copita que representa su sangre. Si tiene la actitud, yo soy mejor que otros, por favor, manténganse sentados si viene con la idea de que yo por mi justicia vengo para participar, mejor manténgase sentados. Pero si viene para decir, aquí viene un pecador perdonado por la gracia del Señor y únicamente por él, que sí le he ofendido esta semana en no haberle dado la devoción que merece, sí le he ofendido en no apreciar lo suficiente el cuerpo de mi Señor Cristo Jesús. Es por eso que vengo a participar, no para hacer lucirme a mí, sino para hacer lucir a mi Señor, que por su gracia murió por mí, y solo por él puedo llamarme suyo, de él, del Señor.